1: Sejam muito bem-vindos à tarde musical. Junte-se a este programa tão querido que só lhe faz bem. Fique conosco e experimente.
2: I can't believe it's you, I can't
3: believe it's true I needed you, and you were there
2: And I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool Cause I
3: finally found something
1: Quando se tem aliança, tem um pacto, um acordo, uma união que envolve compromissos, responsabilidades e também regras. Na aliança, não se pode ter apenas a própria pessoa. Tem que estar envolvido mais de uma pessoa para se ter aliança. Deus fez aliança com o seu povo. Ao fazer, ele dita os mandamentos, não para nos punir, mas para nos proteger, nos guiar e nos salvar. Mas para que isso aconteça, temos que aliar aquilo que une essa aliança, igual em um casamento. Tanto um quanto o outro tem compromissos, um para com o outro, ou seja, em uma aliança tem disciplina. Regras que não se pode desviar, porque senão pode perder o que se tem. Para isso, Deus ensina ao seu povo como proceder com a aliança que ele fez com eles. O primeiro mandamento diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Você pode imaginar que quando você se alia a uma pessoa, se casa com ela, você não quer mais ninguém entre vocês dois. Você quer essa pessoa exclusivamente para você, não é? Quando o casal, depois de algum tempo, se tem o seu primeiro filho, normalmente costuma criar um pequeno problema em ter que dividir a sua esposa com o bebê, não é? Porque tudo que tira o seu foco ao seu amado ou amada, divide. Quando Deus fala para que não tenhamos outros deuses, Ele se refere à sua atenção, a qualquer outra coisa que não seja Ele. Por quê? Tudo na vida, quando se dar atenção, faz você falar sobre aquilo, pensar, viver aquilo o tempo todo. Você acaba se inclinando a tudo com respeito àquele assunto do qual você está interessado. E é assim que as pessoas vão agregando deuses. E com isso, vai deixando Deus por coisas que se vê. É muito triste isso, porque qualquer coisa pode interferir o seu relacionamento com Deus. Você pode se interessar mais pelo seu corpo, pela sua saúde, sua família... Seu casamento, seu trabalho, sua carreira, seus estudos e etc. Mais que a Deus. Até a obra de Deus você pode se interessar mais do que propriamente Deus? Para você ver o perigo que é. Você pode ir à igreja e estar distante na hora da oração. Porque outras coisas estão tomando conta da sua mente. Você pode fazer as coisas que a fé pede, mas como religioso faz apenas para se cumprir. Não porque você coloca Deus acima de tudo. Sabe, são tantas coisas que podem entrar no lugar de Deus e de forma assim bem sutil. Os problemas, por exemplo, tira a sua atenção muitas vezes de Deus para você priorizar o que o problema está falando. E o que Deus fala? Aonde fica? Fica no lado de fora. Fica como teoria. Fica como algo que você tem que fazer. E aí, não há motivação para falar com Deus, de ir na igreja, porque outras coisas estão tomando o lugar de Deus. Eu gostaria que você, ouvinte, desse uma pausa nos seus pensamentos quanto às coisas ao seu redor e olhasse para o que a sua alma está se deliciando seja honesto, tá bom? não permita se enganar porque no que você se engana você se ilude olha para dentro de você das suas escolhas e você vai se dar conta quem realmente está em primeiro lugar se você puder aproveitar o fundo que vamos colocar agora para você falar com Deus, peça para Ele para te mostrar a verdade, que talvez você esteja fugindo todo esse tempo. Sim, esse tempo de crente, de cristão, de obreiro, de pastor, de esposa de pastor, de membro mas distante. Então, aproveite esse momento. Deus, eu falo contigo agora, porque muitas e muitas pessoas têm se enganado dizendo uma coisa sobre elas mesmas, mas as suas atitudes são outras. Por favor, meu Deus, eu não posso continuar nesse programa sem a sua intervenção na vida daqueles que estão me escutando. Eu não tenho condições de mudar ninguém, mas o Senhor, que é o Salvador, que é a Luz, é que pode esclarecer tudo, pode fazer isso agora essa pessoa que fala contigo. Eu preciso do Senhor, assim como o Senhor se fez presente na minha vida, em tantas vezes que estava me desviando de priorizar ao Senhor por conta de algum problema... de alguma situação... de alguma necessidade... ó oh Deus... assim como eu insisti naquele dia... insista agora... revela-te... a esta pessoa... e faça ela ver... a sua necessidade diante do Senhor... meu Deus... quando vem a luz... quando vem a verdade... ela liberta... e a gente é liberto daqueles pensamentos insistentes, desses erros insistentes que cometemos. Então, meu Pai, se o Senhor não revelar, como que essa pessoa vai mudar? Quem vai mudar? Então, meu Pai, que essa pessoa receba força e agora, luz, ilumina a mente dela para que possa entender não somente a Tua Palavra, mas também entender a Tua vontade, meu Pai. Eu sei que as minhas palavras são limitadas, eu sei, meu Pai, mas o Senhor que conhece essa pessoa no mais profundo do Seu ser, pode agora, agora, meu Pai, penetrar na vida dela e arrancar todo engano, todas as trevas que tem feito ela escrava Escrava da religião, escrava da teoria Sabe, escrava, Senhor, às vezes dela mesmo Das suas próprias vontades Abra o um entendimento para que então, Senhor, o Senhor seja glorificado A vida dessa pessoa santifique o teu nome é isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, você que ouviu e participou dessa oração que nunca fazemos aqui no outro programa, eu quero que você comece a praticar esse exercício de falar com Deus. Quantas vezes eu errei? Muitas e vou continuar errando, não de propósito, mas porque eu sou humana. Mas por isso nós precisamos falar com Deus. Expor que muitas das vezes a gente pensa que está fazendo tudo certinho, mas estamos errando. Então, ouvinte, passe a observar mais o que você diz para Deus, o que você fala para as pessoas, o que você faz... Porque isso é o que faz a vigilância quando se quer realmente o resultado de agradar a Deus. Bom, fica aí a dica, e espero que você ouvinte faça uso desses conselhos que eu tenho colocado na minha vida.
4: me conecta com minha essência e me faz voltar ao meu lugar me faz vulnerável e me faz lembrar que minha vida está completa quando estou perto dele sua presença me faz vulnerável me conecta com minha essência e me faz voltar ao meu lugar
5: Me faz
4: vulnerável e me faz lembrar Que minha vida está completa Quando estou perto dEle A tradução da música Mundo Interior, de Ressus Adrian Romero.
5: Hoje eu vou fazer Eu vou fazer uma aliança com meu Deus, vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. E aí Para ter a fé que é preciso Para sair desse barco De encontro com as ondas Sair da zona de conforto Para o caminho de renovo Onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto Meu nome riem de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo repetidamente Você não irá vencer, nunca vai vencer Mas a luz do mundo me diz o contrário Mas a luz do mundo diz para eu não temer a luz do mundo Diz quebra é sua glória Das várias vozes Que falam pra mim Escolhi obedecer E crer na voz de Deus Como poderia ter Forças para um gigante derrubar Com uma pedra e uma funda Cercado por milhares de guerreiros Levantando espadas Me encorajando a vencer Mas o gigante grita meu nome é Rindo de mim Lembrando-me das lutas em que eu falei? E ele continua dizendo repetidamente: Você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo dispare, eu não temer Mas a luz do mundo quebra sua glória das várias vozes que falam pra mim escolhi o obedecer e a luz do mundo dispare eu não temer. Mas a luz do mundo Diz: Quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim. Eu escolhi obedecer, e ser crer. Escolhi obedecer, e ser crer. Na voz. Jesus, Tu és a luz Todos me deixaram, ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode a vida sem temer, quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos. Esse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu a vida renunciou
6: Pois as provas Vem transformar A minha vida Paciência traz Aprendendo a amar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo Assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou mas quando chegam as provações eu logo quero agir é crescer em Ti Entregando-me Todo a Ti A vida é bem Melhor Ó oh, meu Senhor Ó oh, meu Senhor Quando tudo Se acabar de ouvir
0: Sanatar de musical, um relato de fé e superação.
7: Meu nome é Divaldo Nunes Cruz. Cheguei na igreja universal como todos chegam, acabado, destruído, viciado em de drogas, bebida. E logo chegando à igreja, eu me libertei, entreguei minha vida para Jesus, fui batizado com o Espírito Santo e senti um desejo muito forte de servir a Deus, de ganhar almas e aí eu me ingressei no curso de obreiros e aí fui aprovado e fui consagrado obreiro, isso há 22 anos atrás e nesse período que eu estou de obreiro, eu tive muitas experiências maravilhosas com Deus, muitas pessoas ouviram falar do evangelho através de mim, muitas pessoas foram abençoadas, mas em contrapartida existiu muitas muitas provações também, muitas guerras, muitas lutas, muitas dificuldades, enfrentei perseguições na minha própria família, muitos achavam que era apenas fogo de palha, que logo logo eu iria voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Foram momentos muito difíceis. Até mesmo na própria obra, né, quando a gente sai para evangelizar, a gente é xingado, humilhado, muitas pessoas falam mal da própria igreja, do, do, do bispo Macedo e tentam agredir a nós de todas as formas. Mas graças a Deus, neste período, Deus sempre nos confortou, Deus sempre nos abençoou, Deus sempre nos deu o um livramento para essas provações, para essas dificuldades. E recentemente, agora no ano de 2022, eu estava em viagem a São Paulo e tive um infarto, dois infartos, para ser mais, mais preciso. Dois infartos fulminantes, cheguei a entrar, entrar em óbito mesmo. E fui levado ao hospital e tudo correu a mil maravilhas, foi tudo muito bem. Sofri uma cirurgia no peito e graças a Deus tudo correu muito bem e eu pude ver... A mão de Deus nesse momento tão terrível, a mão de Deus na minha vida, a mão de Deus me, me guardando, me segurando. Tanto é, quando eu estava na mesa de cirurgia, uma mulher, eu, eu estava já na mesa de cirurgia, e uma enfermeira, eu não sei quem é, não vi, chegou no meu ouvido, era como se fosse um anjo, e disse assim, olha, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, tudo deu certo. Foi tudo bem, graças a Deus. Aí eu cheguei à conclusão seguinte, que a gente servindo a Deus, Deus não nos deixa desamparado Deus não nos deixa só. Na verdade, Ele não nos coloca na, na boca dos leões para ser engolido. Não, Ele nos dá o livramento. Ele nos dá o livramento. E esta obra, a gente trabalhando nesta obra, fazendo a obra de Deus, falando de Jesus, ganhando almas para o Senhor Jesus, na hora que vem a luta, que vem, claro, as provações, as dificuldades, é, é muito forte isso, mas Deus nos dá o livramento, a Bíblia nos garante isso, que Ele dá a provação, mas nos dá o livramento. E não dá também provação além das nossas forças. E você aí, meu amigo, que está passando por uma provação, passando por uma dificuldade, passando por algo até mais terrível do que eu tive, né? naquela cirurgia em São Paulo, coisa mais terrível, fique certo de que Deus é contigo, de que Deus vai te dar o livramento, Deus, Deus está do seu lado, a gente pode não sentir isso, mas a gente percebe que Deus está do nosso lado, Deus está vendo todas as coisas e você tem que clamar, clamar a esse Deus na hora da sua aprovação e pode ter certeza absoluta que ele, como ele me ouviu lá naquele lugar, e não só no hospital, mas em muitas outras provações que eu passei, muitas outras dificuldades, Deus me deu o livramento, vai dar o livramento para você também. Fique certo disso. E não só as lutas, não só as lutas vêm da nossa vida, mas momentos de alegria, momentos de felicidade, quando a gente vê uma pessoa se converter, entregar sua vida para Jesus, e a gente fazer uma oração por essa pessoa, e essa pessoa ser livre, ser abençoada, ser liberta, isso nos dá uma satisfação muito grande. Como diz o bispo Macedo, esse é o nosso salário. O salário da pessoa quando se converte, quando entrega a sua vida para Jesus, é batizada no Espírito Santo e está na igreja buscando ao Senhor Jesus. Então, fique firme, fique firme, que Deus é contigo como Ele foi comigo.
5: Do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante Não olhes para trás Mas segura na mão de Deus A jornada é pesada E te cansas na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não pernas, segue adiante E não olhes para trás Mas segura na mão de Deus Espírito do Senhor sempre te revestirá,
0: segura
5: na mão de Deus e vai, Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Mas segura na mão de Deus
2: vida, enfim desejo confessar
4: Para o Senhor. Eu não serei abatido. Me dê visão. Para ver as coisas como o Senhor vê Deus, eu olho para o Senhor. Do Senhor vem a minha ajuda. Dá-me
3: sabedoria.
4: Sabes exatamente o que fazer. Eu olho para o Senhor Eu não serei abatido Me dê visão
3: Para ver as coisas como o Senhor vê
4: Deus, eu olho para o Senhor Do Senhor vem a minha ajuda Dá-me sabedoria Sabes exatamente o que fazer Chamarei, Senhor, minha força. Chamarei, Senhor, meu escudo. Chamarei, Senhor, minha rocha. Para sempre todos os dias te amarei, Senhor Deus. Deus, eu olho para o Senhor Eu não serei abatido Me dê visão
3: Para ver as coisas
4: como o Senhor vê Deus, eu olho para o Senhor Do Senhor vem a minha ajuda Dá-me sabedoria Sabes exatamente o que fazer e te amarei, Senhor, minha força. E te amarei, Senhor, meu escudo. E te amarei, Senhor, minha rocha. Para sempre, todos os dias, te amarei, Senhor Deus. Nosso Deus reina.
3: Aleluia. Aleluia.
4: Nosso Deus reina. Para sempre, todos os dias. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus reina.
3: Aleluia, nosso
4: Deus reina Para sempre, todos os dias, aleluia Deus, eu olho para o Senhor Eu não serei abatido me dê visão, like para ver as coisas como God, o Senhor vê. Deus, eu olho para You're o Senhor. Comes from. Do Senhor vem a minha ajuda. Dá-me Dá sabedoria. You know Sabes yeah, exatamente baby. o que fazer. Você ouviu a tradução, God, I look to you de Meredith James.
3: when we don't
0: musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
7: Olá meus amigos
8: Deus abençoe a vocês e eu peço em o nome do senhor Jesus que o Espírito Santo venha neste exato momento enquanto você está participando dessa transmissão venha sobre você para abrir, abrir o seu entendimento, para dar a você discernimento, entendimento, entendimento do que é necessário fazer para você mudar a sua situação, para você mudar a sua vida. É isso mesmo porque a mudança da sua vida depende de você e de Deus você faz a sua parte ele vai fazer a dele se você não fizer a sua, ele não vai fazer a dele é assim que funciona deixa eu falar para vocês e eu vou aqui rasgar o verbo <risos> que nem sempre agrada a audiência normalmente não mas é a verdade que liberta é a verdade que liberta. Veja só, preste atenção. Alguém chegou para mim e disse assim, bispo, eu quero me entregar, eu já fiz tudo, eu já fui no altar, eu já fiz isso, eu já fiz jejum, eu dei oferta, eu sacrifiquei, e tararé, e tarará. Tudo bem. Tudo que você fez, funcionou? Não, bispo, não funcionou. Mas por que, que não funcionou? O que está que errado? O que está errado é o seguinte, é a sua maneira de pensar. Você pensa o seguinte, se eu fizer, se eu der o material, quer dizer, sacrificar a oferta, sacrificar os meus amigos, se eu fizer algumas coisas físicas, então Deus vai me abençoar com o espiritual. Não é assim. Ele vai abençoar você quando você se entregar. E a entrega, amiga e amigo, para Deus é algo que envolve a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Se a gente está vivendo num caminho errado, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um, um giro de 180 graus. A gente tem que mudar o, o rumo. Se você não fizer isso, não vai acontecer. É o que João Batista pregava. A primeira coisa que João Batista falou foi arrependei-vos. Jesus falou arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é você deixar de fazer a coisa errada. Arrependimento não é sentimento. Não é um remorso. Não, arrependimento é uma atitude de fé. Atitude de fé Veja só o que, que Deus fala Ele diz assim Deixe o ímpio O seu caminho Quer dizer Quem é que pode fazer o ímpio Deixar o caminho dele Pode Deus pegar a pessoa pelos braços Pelo pescoço E botar ela no caminho certo Agora você tem que seguir aqui Não, ele não vai fazer isso É a pessoa que tem que decidir Deixar a sua impiedade Ou o seu pecado Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Quer dizer, tem que deixar os pensamentos maus. Quer dizer, se você quer se entregar, você quer ter um encontro com Deus, você quer se tornar filha, filho de Deus, você tem que deixar o que está fazendo de errado. Isso é uma atitude, isso é uma atitude de fé, de coragem. Então, aquelas pessoas que se envolvem com você, que levam você a cometer o que não deve, fazer o errado, então você tem que abandonar essas pessoas. Deixa elas para lá e, e você segue o seu caminho de retidão. Isso é arrependimento. Ele diz assim, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Então, nós temos visto que Exatamente isso aí tem acontecido com algumas pessoas, com algumas poucas pessoas. eu estou lembrando agora que no presídio havia um, um sujeito que foi sentenciado, sei lá, 100 anos de cadeia. 100 anos ele foi sentenciado. Quer dizer, não vai sair mais da cadeia. É prisão perpétua, em outras palavras. Só que ele estava tão desesperado E ele havia cometido assassinatos Ele havia roubado ele, ele havia feito das tripas coração É isso aí Tudo que era errado Mas lá dentro da cadeia Ouvindo a palavra de Deus Ele não entendia nada Das coisas de Deus Mas uma coisa ele entendia Que ele fazia o que era errado E que ele tinha que mudar Ora, isso todo mundo entende Você não precisa ser religioso para entender isso a sua própria consciência diz o que está errado. E quando a sua consciência acusa que tem alguma coisa errada com você, a sua fé fica inoperante. A sua fé não funciona. Enquanto você não deixar a coisa errada. Aí o presidiário disse assim, ele, na hora que todo mundo estava dormindo, ele foi para o banheiro fétido, fedorento, e lá falou, oh, meu Deus... Se o existe, se o existe mesmo, me tira daqui e eu vou te servir pelo resto da minha vida. Quer dizer, o Senhor me tira dessa situação e eu vou te servir pelo resto da minha vida. E o que, que aconteceu? Esse homem foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia. Ele foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia. Ele não era da igreja, ele não era de lugar nenhum. Mas ele apelou para o Altíssimo, olha, eu me arrependo, mas me tira daqui, por favor. Me tire dessa situação. Aí, o que aconteceu? Passado algum tempo, ele foi removido da prisão. E aí ele ficou triste. Por quê? Porque enquanto ele estava na prisão, ele dava testemunho, ele ajudava as pessoas, os presos, os demais presos que estavam lá. Depois que ele saiu da prisão, ele falou, poxa, agora já não, já não tenho aquela condição gloriosa de falar de Jesus para outras pessoas que estão vivendo o que eu vivi. Então, amiga e amigo, vamos tomar isso como exemplo. Deus fala, deixa o ímpio o seu caminho e o maligno os seus pensamentos e se converta. Converter é o seguinte, você está andando para o norte, você vai para o sul. Isso é conversão. Você está andando em direção ao sul, você vai se converter, então você vira para o norte. É assim que funciona. Você vai no caminho contrário ao que você vinha andando. Porque o caminho do pecado faz macular a nossa mente. E quando a mente está acusando, quando a nossa consciência acusa, a fé não, não funciona. Então é fácil até uma pessoa viver no pecado subir no altar, é subir, todo mundo pode subir, agora, o que Deus vê, não é o que está do lado de fora, não é, não é o seu corpo lá no altar, o que Deus vê, é o que está dentro de você, se você sacrifica o físico, o material, mas não sacrifica o espiritual, o emocional, o seu interior, não sacrifica os seus pecados, então você nunca vai ter um encontro com Deus. Nunca você vai conhecer o Deus puro, santíssimo. Santíssimo. Deus é santíssimo, puríssimo. Como é que ele vai aceitar uma pessoa que se mantém no pecado? Como é que o espírito do Altíssimo Deus vai viver, morar dentro de uma mente cheia de sujeira? cheia de pecado, que gosta do pecado, que gosta de fazer o que está errado, você sabe o que está errado na sua vida, eu não preciso aqui listar o que é pecado, porque você sabe, todo mundo sabe o que é errado, a nossa consciência acusa imediatamente o que é errado e o que é certo, se a gente faz o que é certo, nós ficamos limpos, então a nossa fé é pura, se a gente faz o que é errado, a nossa consciência acusa e nós ficamos em dúvida. E é a dúvida que desgraça, que leva as pessoas para o inferno. É a dúvida, a maldita dúvida, que faz as pessoas viverem um inferno nesse mundo e depois vão para o inferno de verdade. Minha amiga, meu amigo, pense, pense os pensamentos de Deus e aplica-os na sua vida. E você vai se livrar dessa situação. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu era endemoniado. Eu vou dizer, do, eu falar da minha, meu testemunho. Eu era endemoniado. Eu frequentei centro espírita. Eu consultei com os guias. Eu vivia no pecado. Eu era possuído por demônios. Não sei quantos, mas eu era os meus pensamentos eram sujos, enfim, embora fosse jovem, mas eu estava em pleno vigor do pecado, em plena saúde do pecado, até que eu ouvi a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a palavra da verdade. Então, conforme eu fui ouvindo a palavra, eu fui deixando também os meus pecados até que chegou um momento em que eu virei as costas para amigos eu virei as costas para namoradas eu virei as costas para, enfim para aquilo que eu gostava eu contrariei a minha carne quer dizer, eu me arrependi aí sim, eu tive um encontro com Jesus o Espírito Santo veio sobre mim por quê? Porque ele viu o meu esforço sobrenatural. Você sabe que o reino dos céus, o reino de Deus, melhor dizendo, é tomado por esforço, por violência. Então você tem que violentar a si mesmo, a si mesmo, para que você possa entrar no reino de Deus e se tornar realmente filho de Deus. Do contrário, não acontece nada. E você fica com a vida, vai lá, vem cá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e sempre mais para baixo, sempre mais descendo do que subindo. E assim são muitas pessoas, inclusive os, os crentes, hipócritas, fariseus. Jesus fala com respeito aos fariseus, aos hipócritas. Ele fala do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Ele fala para os seus discípulos Acaltei-vos primeiramente, primeiramente. Vocês que são meus discípulos estão me seguindo. Tome cuidado com os, os hipócritas que falam, mas não fazem. Que dizem isso e aquilo, impõem regras para os outros, mas eles mesmos não fazem. Então, minha amiga e meu caro amigo, seja transparente, seja leal, seja verdadeira, verdadeiro. Fale para Deus tudo o que você está fazendo de errado. E diga para Ele, Senhor, eu quero, eu quero sair dessa vida. Eu não quero mais essa vida de prostituição, de roubo, de, de enfim, de vícios. De, eu não quero mais, eu estou cansado. Por favor, me ajude, me dê forças para tomar a decisão. Ele vai te dar fé. Ele vai te dar a fé que você precisa para dar uma guinada de 180 graus. Para você ir na direção correta. Para você... Deixar o seu caminho errado, deixar os seus pensamentos errados e venha se converter ao Senhor de verdade, porque ele se compadecerá de você. Está escrito, está determinado, ele se compadecerá de você, volte-se para ele, porque ele é grandioso em perdoar. É isso aí. Eu achei perdão. E esse ex-bandido achou perdão dentro da cadeia. Ele leu a Bíblia lá, que foi dada para ele, distribuída pela UNP, a Universal nos Presídios, e ele, com a palavra de Deus, se converteu sozinho. Não teve oração do pastor, do bispo, não tinha altar, não tinha nada disso. Não tinha igreja, não tinha nada. Mas lá, ele teve encontro com o Altíssimo Deus... Porque Deus está buscando pessoas assim... Pessoas sinceras, transparentes... Pessoas que assumem... Assumem... ó, Eu errei e eu não quero mais errar... Eu quero mudar e etc, etc, etc... Pessoas verdadeiras... São essas pessoas que Deus alcança... Mas aqueles que, às vezes... Entopem as igrejas e acham que porque estão na igreja já são estão agradando a Deus mas do lado de fora da igreja elas fazem das tripas coração também faz coisas que não, que nem e só em pensar é pecado então essas pessoas são hipócritas Deus não ouve Deus não aceita Deus abomina a hipocrisia então amiga e amigo por isso existe a fé a fé é o poder a fé é uma coragem, é uma audácia. Você toma atitude independentemente do que os outros vão pensar, do que o mundo vai pensar. Você se torna inconsequente em relação ao mundo. Mas você se torna uma pessoa de Deus em relação a ele. Quando você é transparente e abre o um jogo com ele. Faça isso, amiga e amigo. Tá bom? Mas veja bem, não se esqueça... Fé não é religiosidade. Fé não é praticar uma religião. Fé, fé, fé é tomar atitude contrária à sua carne, aos seus desejos, às suas concupiscências. É isso que se chama fé. Você faz aquilo que está escrito, que agrada a Deus. Quando você faz o que agrada a Deus, então Deus te abençoa. Deus te abençoa. Ele abre as janelas do céu sobre você. Porque você se torna um filho dele... Uma filha dele... É aí... <risos> é só correr para o abraço... <risos> é isso aí... É muito grandioso... É tão glorioso... Puxa vida... Isso aí é magnífico... Deixe o ímpio o seu caminho... E o homem maligno... Os seus pensamentos... E se converta ao Senhor... Isso significa arrependimento... E arrependimento... Repito... Não é um sentimento de pesar... Arrependimento... É uma atitude de fé que você decide, determina, custe o que custar. Não importa o sacrifício que você vai fazer, mas você vai deixá-lo, vai deixar aqueles erros, porque você quer, você quer o melhor, que é o Espírito de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.
5: Eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim. Preciso sempre receber Teu amor, tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Não quero nem por um instante Coração é todo teu A minha vida te pertence É tão grande o teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Sem querer eu te, eu te amo Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci pra te amar I'll Por The day is at hand
1: Bom, a gente pensar nas coisas lá do alto, é ou não é? É tão diferente quando só pensamos nos nossos problemas, a gente fica tão assim, chatinho, não é? Muda a nossa mente. Quanto mais damos, mais vamos ter para dar. Mas quanto mais pedimos favores, mais estaremos em volta de nós mesmos e menos para dar. Aprenda a dar. Bem, Ficamos por aqui, está aí o nosso conselho e amanhã estamos de volta a partir das duas da tarde. Tchau, tchau!
5: Jesus, Filho dos Pais, exalas o amor Mais doce do que o próprio mel, colhido da flor e em nossas vidas para sempre